0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Gustavo Sampaio, jornalista, trabalhou nas redações do jornal O Independente e da revista Sábado. Trabalhou como freelancer com o Público, o Exame, Body Space, o Umbigo, Fact Magazine, Ponto Final, entre outros. Hoje trabalha na redação do Jornal Económico e é também autor dos livros Os Privilegiados, Os Facilitadores e Por que Falha Portugal, este último lançado em 2016. Bem-vindo.
1: Boa noite, obrigado pelo convite.
0: Ângelo Correia, ex-ministro da Administração Interna. António Lobo Xavier, ex-deputado da Assembleia da República. Daniel Porença de Carvalho, ex-ministro da Comunicação Social. Francisco Seixas da Costa, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Joaquim Ferreira do Amaral ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Jorge Coelho, ex-ministro de Estado, da Presidência e do Equipamento Social. Luís Felipe Menezes, ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Luís Parreirão, ex-secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas. Luís Valente de Oliveira, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação. Mário David, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Paulo Pereira Coelho, ex-secretário de Estado Adjunto do, do Ministro da Administração Interna. Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro. Esta é a lista de ex-políticos recrutados pelo grupo Motengil, lista retirada do teu livro, Porque Falha Portugal. é que isto acontece?
1: Uh, houve duas vagas de, de recrutamento por parte da Motengil. Estamos a falar especificamente da Motengil, podemos, podemos falar concretamente de, de nomes e de empresas, o que não há, não há nenhum condicionamento. Uh, a Motengil começou por uh, contratar sucessivamente... Uh, ex-ministros das obras públicas, dos transportes, nesse, nessa área ou nessas áreas de atividade em que tinha concentrado o seu negócio em Portugal, sobretudo nas obras públicas. Uh, a partir de certa altura começou a especializar-se muito na questão de, das, das PPPs rodoviárias. Firmou uma série de contratos e de concessões na altura, o auge uhum. dessas, sobretudo das subconcessões, foi na altura em que era Valente Oliveira o, o governante responsável pela pasta e quase logo a seguir Jorge Coelho em governos PS, que foram para a Motengil ou, no caso, Valente Oliveira, não sei se até a ligação não era anterior ao exercício do cargo governativo. E Passada essa fase, digamos, de obras públicas e de PPPs rodoviárias, eh, há uma terceira fase, ou segunda, se não quisermos dissociar, aquelas duas, que são mais ou menos eh, interligadas, em que a Motengil, eh, presidida na altura por Jorge Coelho, que entretanto já não é propriamente Presidente e Executivo, eh, delineou, sim, delineou uma estratégia, em que uma estratégia empresarial, que era qualquer coisa como o 2.0, era algo assim, ou Portugal 2.0, em que eles... Ambição 2.0. Ambição 2.0, em que eles uh, anteciparam a, a, o, o decréscimo de obras públicas em Portugal, uh, a contração do mercado, que era o, o grosso do, do lucro e da, da faturação deles. Nesse sentido tiveram um grande faro estratégico e empresarial E começaram a diversificar a atividade da Montengil E sobretudo a procurar uh, transpor uh, esses negócios Que tinham muito concentrados aqui dependentes de contratos públicos e do Estado Para uh, outros países e sobretudo países lusófonos E do, do círculo de, em, com que Portugal tem relações diplomáticas e comerciais e começou a contratar outro tipo de políticos que cujo expoente mais recente foi Paulo Portas, que foi, digamos, um um dos grandes fomentadores da diplomacia económica quando quando foi ministro dos Negócios Estrangeiros, e também o, o Francisco Seixas da Costa, que também é um ex-embaixador, um diplomata de carreira e que também é, é extremamente útil dentro do quadro da de nas relações diplomáticas em determinados países, eu julgo que ele está muito concentrado na América Central e do Sul, Uh, onde a Motengil tem conseguido uh, uh, avultados contratos para construção de autostradas e, e outro tipo de projetos. E a Motengil conseguiu, de facto, com essa mudança estratégica, passar grande parte de, 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 do seu negócio e da sua faturação para esses países uh, no exterior. E não sofreu tanto com a contração do mercado de obras públicas em Portugal, a maior parte de, das grandes empresas de construção civil faliram ou estão praticamente falidas ou foram compradas e sobreviveu extremamente bem e com ainda uma outra coisa mais recente que foi vender os negócios das PPPs rodoviárias que tinha aqui em Portugal também é um fundo estrangeiro também já vendeu isso e, e daí a diferença... Uh, entre uh, uma fase em que contratava uh, ex-ministros das obras públicas, foram quase todos seguidos durante uh, um certo período temporal, e mais recentemente vira-se para ex-diplomatas e ex-ministros dos negócios estrangeiros e chega uh, à contratação de, de Paulo Portas. Mas, portanto, não é
0: uma coincidência vermos nesta lista que eu acabei de dizer muitos governantes que tutelaram ministérios ou, ou que estavam em ministérios que estavam a tutelar as obras públicas isso não é uma coincidência
1: eu, eu, eu presumo ou eu tenho uh, posso dizer que não que não é uma coincidência embora uh, é, mas é uma, um, um não posso é concluir daí que tenha havido práticas ilícitas ou, ou crimes é um embora paciente. haja suspeitas em torno de alguns contratos houve uma subconcessão do grande porto, eu que envolvia eu queria, Valente eu Oliveira e houve até um, eu queria uma investigação para, para sobre para as isso privado mas que, que depois também não teve seguimento e, e, e eu como jornalista também não posso estar a, a fazer uma condenação ad hoc a alguém que foi a, ao crivo da justiça e não foi condenado agora posso ser, dizer que houve de facto indícios uh, de que pelo menos não foi defendido o interesse público e que foram feitos negócios extremamente lesivos do erário público que se estendem por largas décadas no tempo e que ainda vamos, continuamos a pagar e vamos pagar, mas também reconhecendo, e por uma questão até de honestidade intelectual, que isso também não tenho a certeza que tenha sido por, por corrupção pura e dura, porque muitos dessas, dessas, desses negócios extremamente lesivos foram feitos numa perspectiva de desorçamentação. Em que o político ou o governo queriam mostrar a obra e queriam construir uma autostrada, e através desse, desses contratos ruinosos uhum. eh, conseguiam que uma empresa privada eh, construísse, não é? Eles depois iam inaugurar a obra estendendo depois o pagamento por 30 a 40 anos e com, com valores muito mais elevados do que se tivesse sido o próprio Estado a construir e a gerir. Eu Portanto, pode ser tão uh, ruinosa quase uh, pode não ter sido uma questão de corrupção pura e dura. Como, por exemplo, os contratos de swap também era uma questão de tentar esconder a dívida das empresas que não tinham fluidez uh, ou liquidez. Portanto, era... Há sempre essa nuance também.
0: Falando de, das parcerias público-privadas, uh, rodoviárias que tu estavas a falar há pouco, Sim. entre 1999 e 2001 foram feitas 4 PPPs, parcerias público-privadas, com a empresa Ascendi, do grupo
1: Motengil. Que é um uh, consórcio, era um consórcio com o Cubes. Sim, o Grupo Espírito
0: Santo E a era do é, é do Grupo Motengil. Foram Já construções... não é, foi vendida,
1: era o que estava a dizer, foi entretanto vendida foi, entretanto, a cerca entretanto, de um ou dois anos.
0: Na altura, em 1999, 2001, é, fazia parte. Foram as concessões das autoestradas do Norte, Costa de Prata e Beiras Litoral e Alta. Nesta altura, Jorge Coelho era Ministro do Estado e do Equipamento Social e, portanto, tutelava as obras públicas e Luís Parreirão era Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas. Um, em 2002 foi feita uma outra PPP com a mesma empresa, a Ascendi, nesta altura ainda do Grupo Motengil, o ministro era aqui Luís Valente de Oliveira. O Jorge Coelho, em 2008, foi assumir a presidência executiva da Motengil, Luís Parreirão, em 2002, tornou-se administrador de várias empresas do Grupo Motengil, incluindo a Ascendi, e o Luís Valente de Oliveira era ministro das obras públicas e, em 2003, foi para o Conselho de Administração da Motengil. É normal que um ministro ou secretário de Estado que assina a concessão de parcerias público-privadas vá trabalhar para a empresa que ganhou essa concessão?
1: Em Portugal tem sido normal, inclusivamente legal. E...
0: Olha, o Luís Valente de Oliveira, no ano a seguir a ter assinado, foi trabalhar para, para a Motingil.
1: A questão que se coloca, e uh, é, isto dentro na, na minha opinião pessoal, não tanto de investigação jornalística, mas o que eu penso, é que para já o período de nós deve, em, em determinados setores deveria ser mais alargado e eu entendo, isto é a minha opinião, que determinadas, determinadas situações como assinar um contrato de PPP que depois vai ser gerido na empresa que o recrutou, ainda por cima, estamos a falar depois de contratos que duram por 10, 20 anos, eu acho que nem sequer deveria haver um período de e deveria ser mesmo proibido, ou, ou pelo menos... Uh, não permitir até que o contrato cessasse porque ele vai estruturar um contrato de uma PPP que vai gerir no privado basicamente é isto, não há volta a dar e eu considero que isso não é aceitável e que mesmo lá está que eu não possa ou não tenha forma de comprovar que há corrupção ou que, ou que há ali algum tipo de prática ilícita ou de má fé da parte do, do governante tenho a certeza absoluta uh, que não é, uh, digamos, saudável para a democracia, porque cria logo um, um, uma grande névoa de suspeita sobre aquilo, que é perfeitamente natural, uhum. e, e levanta sérias dúvidas quanto à defesa do interesse público na, na estruturação desses contratos. Isto no abstrato. No concreto, conhecendo eu esses contratos, que já os li mais ou menos, uh, tenho a certeza absoluta que são extremamente elusivos do, do interesse público e do erário público e que os vamos pagar por muitos anos, o que agrava bastante essa situação e, e isto num contexto em que durante toda a intervenção da Troika, por exemplo, foram cortados uh, muitos direitos e contratos e, e alterado uh, muitas vezes ou alteradas as estruturas de, de vida de muitas profissões e de funcionários públicos e de carreiras em que pessoas entraram nessa carreira com uma perspectiva de vida que foi completamente alterada e esses contratos de vida das pessoas que não é um professor que aos 60 anos vai estudar outra 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 vai ter outro tipo de formação para mudar de profissão aos 60 anos após 30 de carreira ou mais e que esses contratos foram facilmente violados ou alterados e modificados e depois este tipo de contratos de, de empresas e de consórcios e de PPPs estão completamente blindados e não se pode alterar absolutamente nada como se viu agora neste caso recente da, da questão das renováveis já já, já, em que, já. Eu
0: queria ler-te um, um excerto de uma entrevista em que coincidiu
1: com a discussão sobre a carreira do, do, dos, dos, professores, dos professores e em que eu, eu não entro na parte de, de considerar que uh, uh, só, só uma ideia e depois poderás continuar eu, eu não entro na ideia de considerar que não se pode alterar absolutamente nada da carreira docente pode haver uma alteração profunda da... Da, da solvabilidade do Estado português e não termos dinheiro para pagar o que, o que estava definido, mas não pode haver esta diferença abissal entre proteger um tipo de contratos e desproteger os outros. Tem que haver uma certa equivalência, por, pelos vistos, em Portugal para ser minimamente protegido, uh, por um contrato que se assina ou por lei tem que ser uma empresa e não uma pessoa e um cidadão. E houve na altura da intervenção da Troika um artigo muito importante na altura do, do José Pacheco Pereira, em que ele fazia essa distinção entre os contratos que são para violar e os contratos que são sempre para cumprir. Há um, há um desequilíbrio enorme de perspectiva entre esse, esses dois tipos de contratos e que eu julgo tem que haver pelo menos um equilíbrio maior uh, no tratamento de empresas e pessoas, e de interesses empresariais e de interesses pessoais dos cidadãos.
0: Numa entrevista ao Diário Económico, em agosto de 2013... António Mota, Presidente do Conselho de Administração da Mota em Gil, um, na entrevista em que o, o António Mota é entrevistado, o jornalista pergunta que é que considera que houve tanta polémica em torno do, do Dr. Jorge Coelho? Não haveria um potencial conflito de interesses pelo facto de ter sido ministro e ter tutelado esta área? E o António Mota responde os políticos que estiveram no Estado não têm o direito de trabalhar a seguir ou têm de deixar de trabalhar. Pararam todos, ficam todos na reserva, vão para o café à espera
1: queres que comente? <risos> quer dizer eu, eu, eu percebo certo tipo de argumentos da parte de algumas pessoas que, que acham normal essa transumância entre, entre o setor privado e o, e o setor público no sentido de irem buscar pessoas que conhecem bem os dossiês e que são especializadas na, em determinadas atividades e que podem ser mais valias em, em determinados casos concretos eu até concordo Agora, falando sobre esse caso específico, a questão é que, no caso da Motengil, não foi apenas o Jorge Coelho foram dezenas de políticos e muitos ministros das obras públicas e secretários de Estado dessa pasta, onde a Motengil tinha claros interesses e grande parte do seu negócio estruturado que foram sendo recrutados por, por aquela empresa e isso levanta sérias dúvidas quanto a se terá sido contratado por mérito ou por outro tipo de fatores menos digamos recomendáveis agora isso já foi há muitos anos mas eu, eu vendo agora em perspectiva ele, ele tem razão no que disse porque o Jorge Coelho de facto foi extremamente competente a, a presidir a Motengil com aquela estratégia que montou conseguiram diversificar o negócio e de facto foi extremamente competente enquanto exerceu aquelas funções na Motengil a questão de fundo é não dentro dos interesses do, do António Mota e da Motengilde, nos interesses, ou no interesse geral, do contribuinte português e do cidadão português, o, o que é que isso nos custou? Custou-nos bastante e, e continua a custar uh, anualmente bastante a pagar essas PPPs rodoviárias.
0: Hum. Em 2015, o painel sobre transportes da União Europeia colocava Portugal em primeiro lugar no que toca à qualidade das estradas quando comparado com os outros países da União Europeia. O painel dizia, e estou a citar, Portugal já completou 100% da sua rede rodoviária principal e a qualidade das infraestruturas rodoviárias portuguesas está classificada como a melhor da UE. No mesmo ano, um estudo da Boston Consulting Group, que criou um indicador para medir o desempenho dos sistemas ferroviários nacionais, colocava Portugal no penúltimo lugar em 25 países europeus. Portanto, temos as melhores estradas e a pior ou as piores ferrovias?
1: Não, não, não sei se poderei dizer tão taxativamente isso, mas são esses os indícios ou o que indicam vários estudos. Uh, o que eu presumo que isso, ou, ou sei que isso indica, é que investimos demasiado na rodovia e desinvestimos demasiado na ferrovia. E a Motengil também está intimamente ligada a essa opção estratégica e isso também não será alheio a ter recrutado tantos ministros e ex-governantes que também tomaram essas decisões enquanto estiveram nesses cargos. Agora, isso também é uma responsabilidade que tem que ser repartida pelos, pelos governos no geral e pelas opções políticas que se fizeram de querer inaugurar estradas e, e de querer mostrar obra para ser eleito ou reeleito isso também tem muito a ver com a forma como se fazia política até há bem pouco tempo só depois desta última bancarrota e desta intervenção é que já houve um certo, uma certa mudança na forma até de se fazer campanha já não há aquelas... Campanhas sumptuosas e a prometer mil e uma obras faraónicas, isso se reduziu-se um bocado. Sobretudo agora na campanha autárquica de Lisboa, notou-se muito isso. E, portanto, isso também tem que ser responsabilizado pela cultura política que vigorava até então. Agora, isso, e entrando também no, no plano de, da minha opinião, isso é estrategicamente errado e vamos pagar muito caro por isso, sobretudo ao nível ambiental. A Europa, até certa altura, os países mais envolvidos da Europa Central e do Norte também investiram muito em rodovia e desmantelaram ferrovia, mas já inverteram essa opção há muito tempo e já estão novamente a investir em ferrovia e já perceberam que não é só por questões ambientais, é também por uma questão de... Uh, a sustentabilidade, sustentabilidade não é uma questão de a ferrovia acaba por ter uh, benefícios não só a nível ambiental mas também de eficiência económica uh, é melhor do que o transporte individual, é melhor para transportar mercadorias, é melhor a vários níveis não... Aliás,
0: enquanto autostradas foram construídas nas últimas duas décadas, algumas Sim. linhas
1: ferroviárias foram desmanteladas, como por exemplo a linha uh, Centenária do Tua. Sim, uh, ligado também a um, a um projeto de barragem do, do Plano Nacional de Barragens, que também envolvia a Motengil e, e a EDP e que punha, por exemplo, em causa o, o Estatuto de Património da Humanidade na Unesco, em que foi na altura um dos referidos há pouco, Francisco Seixas da Costa que esteve ligado uh, a esse dossiê ainda no Mené salvo erro em que defendeu que aquela obra não, não colocaria em causa uh, o estatuto de, de património da, da humanidade e uh, depois acabou por ser recortado pela, pela, quer pela Montengil quer por, pela EDP Renováveis. Ele está na EDP Renováveis também uh, agora. Agora, uh, uh, tem que se ressalvar algo em relação a isso, que é o facto de ele, na altura, uh, era, uh, digamos, uh, diplomata e ele não Ele não teve aquele. Um, ele não foi defender aquela posição perante a Unesco por livre iniciativa. Ele cumpriu o, o, ordens, indicações da parte do ME, né? uh, da política. Uh, externa portuguesa portanto, nem do uma, Ministério dos Estrangeiros que, que na altura salvo erro uh, não sei se na altura era o Paulo Portas ministro uh, ou se acho que o Paulo julgo Paulo. que era e portanto que foi depois também trabalhar uma questão A honestidade eu acho que também não se pode dizer que um, lá está uh, é diferente ser ministro e assinar um contrato do que ser um diplomata e ter defendido uma determinada posição no órgão internacional por indicação da tutela, portanto, aí não tens uma margem de manobra, portanto, aí não há não há digamos suspeita. Agora não é Sei lá, não é muito agradável depois ver essa pessoa a trabalhar naquelas empresas, mas também prefiro não fazer mais comentários sobre isso, mas é, são casos diferentes,
0: a, a linha centenária do Tua, como tu disseste, foi desmantelada como Sim. parte do Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, aprovada em dezembro de 2007. José Sócrates era o primeiro-ministro na altura, Manuel Pinho era o ministro da Economia e Francisco Nunes Correia era o ministro do Ambiente. Em fevereiro deste ano, uh, 2017, o GEOTA, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, apresentou uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República, onde pede a investigação dos processos de planeamento, de aprovação, subsidiação, licenciamento e implementação uh, do Plano Nacional de Barragens. Entretanto, o Ministério Público abriu uma investigação. Um, o que é que implica esta queixa-crime?
1: Eu, eu penso que eh, nas questões de energia são, são temas tão complexos que se tem que estudar antes de, de, de falar sobre isso. Eu, eu já gostei bastante o assunto, mas não, não consigo agora estar a falar de números isso no livro está bem explicado porque é que, porque é que aquilo acaba, acabaria as barragens acabariam por ser inúteis para a produção de energia em Portugal. Eram, acabariam por ser apenas um, um negócio. Que permitiria às empresas, não apenas a EDP também havia várias da Endesa retirarem Iberdrola, Sim, Iberdrola, a retirarem uma série de rendimentos desses projetos e que acabaria por não beneficiarem nada a rede elétrica nacional e depois o contexto alterou-se tanto que houve, chegou uma certa altura em que essas empresas até desistiram de alguns desses projetos porque acharam, fizeram melhor as contas e o contexto alterou-se e acharam que aquilo já nem já nem lhes daria o lucro que eles estavam à espera e alguns desses projetos nem, nem avançaram. Esse inquérito, eu, se não estou a errar, isso, isso, depois tinha, isso transitava até nas instituições europeias, um inquérito sobre isso, e isso voltou agora à tona por causa das suspeitas sobre o Manuel Pinho e a EDP. E e a certa altura também voltaram a surgir os COMEC, que são os tais custos de manutenção de equilíbrio contratual, que foi uma coisa criada pelo, pelo, na altura do Manuel Pinho, e há suspeitas de, de corrupção sobre, sobre esses contratos, mas ao nível de, da União Europeia o que se investiga é sobretudo se constituiu de alguma forma ajuda do Estado, portanto, é uma coisa mais burocrática do que propriamente criminal e a parte criminal segue aqui em Portugal, no Ministério Público, mas a maior parte disso ou oh, já prescreveu ou corre risco de prescrever, portanto não 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 prevejo que saia daí grande, grande desenvolvimento.
0: <risos> Em relação a essa investigação que falavas dos COMECs, a 2 de junho de 2017, também este ano, uma investigação do Ministério Público e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, foram constituídos nesta investigação como arguídos o Presidente Executivo da EDP, António Mexia e o Presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, por suspeitas de corrupção ativa e passiva e participação económica em negócio. Este inquérito está relacionado com a introdução, como tu disseste, das compensações financeiras no setor elétrico em Portugal, os chamados Comec. quando era o Manuel Pinho Ministro da Economia. Tu podes explicar o que é que são os QMECs e como é que essas compensações foram introduzidas?
1: Lá está isso é, é um dossiê super complexo que... Não, não consigo assim oralmente e de repente explicar, mas isso foi um, um sistema que foi criado na altura pelo Manuel Pinho, mas que já tinha sido preparado no governo de Santana, de Santana Lopes. Lopes, em 2004 e que depois, na altura de Manuel Pinho foi definida a forma de cálculo e como é que serviam para substituir um outro regime que havia anteriormente que era uma espécie de compensação às empresas na produção de energia uma espécie de subsidiação porque depois também havia uma diferença entre o preço que elas praticavam e o preço cobrado e isso foi o que criou o déficit tarifário que basicamente é a diferença entre o que as empresas cobram ao consumidor e o que efetivamente custou a produzir e o grande problema está na definição do cálculo dos custos de produção é aí que se fazem os grandes, os grandes estratagemas de, de, e as grandes rendas estão aí concentradas são cálculos tão complexos que nem os especialistas que nesse tipo, nessa área em que eu já entrevistei alguns conseguem às vezes perceber esses cálculos e portanto para o cidadão como é, é absolutamente... Uh, impossível perceber aquele, aquela forma de cálculo e lá está mais uma vez partimos de uma má decisão política de uh, uma forma de crer que a eletricidade que é cobrada às pessoas não seja tão cara e então o Estado cobre uma diferença e paga às empresas a partir de uma má decisão de política aquilo depois cria uma bola de neve e levanta depois um outro uma outra rede de casos de, de suspeitas de corrupção e de, e de outro, outro tipo de práticas ilícitas. Portanto, os, os, como é que foram criados na altura para substituir esse outro sistema? E basicamente é uma espécie de renda garantida para os produtores de eletricidade, eh, sendo que há suspeitas sobre a, a forma de cálculo, Uh, suspeitas de que aquilo há até outro, outro tipo de práticas que descobriram de formas de, de cobrar mais ao Estado pela produção de energia é uma, é uma, tem a ver com os horários em que a energia é produzida e quem é injetada na rede isso até há uma iniciativa agora recente do Bloco de tentar alterar isso e há um sem número de estratégias mas, uh, que que consolida um bolo de rendas garantidas para essas empresas portanto aquilo não é um mercado liberalizado isso é uma ficção a EDP é claramente dominante há setores do mercado em que tem uma posição de 85% e distribuição e depois uh, divide-se em várias empresas a EDP renováveis, a EDP distribuição muda de nomes e presta o mesmo serviço e é um mercado muito protegido, intrincado sem... sem Competição ou competitividade entre as empresas e o, o principal prejudicado é o consumidor que, que consome ou que paga mais eletricidade consumida do que outros, outros povos europeus e segundo o Eurostat Portugal é o segundo
0: de... país com a eletricidade mais cara da Europa atendendo porque, ao de compra, eu... acho, acho que
1: até já, já liderou essa tabela portanto é, um, é, uma, é uma estatística muito impressionante e de facto acho que qualquer pessoa tem que, que paga contas de eletricidade percebe que de facto é, é muito caro com a agravante em Portugal temos esta, esta, esta questão de os edifícios em Portugal, a maior parte deles serem muito, eh, diferentemente do resto da Europa, por exemplo, são muito permeáveis uh, a alterações climáticas, portanto, ao frio e ao calor, portanto, não são bem revestidos entre frio por todo lado e entre calor por todo lado, portanto, exige às pessoas maior consumo de eletricidade para para o seu conforto e às vezes para, para sobreviverem em casos de pobreza extrema, e isso tem implicações sociais gravíssimas, ter a, a eletricidade tão cara, embora também haja um apoio a, a famílias carenciadas que que podem pedir esse subsídio, mas depois também tem efeitos ao nível da indústria, é algo que não se refere, mas muitos dos investidores em Portugal, investidores estrangeiros, que foi o que se invocou agora para não se aplicar aquela taxa sobre os produtores de energias renováveis, uma das grandes queixas que fazem relativamente a Portugal, além da instabilidade fiscal, é a eletricidade demasiado cara. Para grandes unidades industriais, isso é um grande handicap para a atração de investimento de estrangeiro em Portugal e, sobretudo, para a indústria. Isso nunca é falado, uh, que é estranho.
0: O Manuel Pinho, uh, que nesse mesmo processo que estamos a falar, também foi constituído argolído, uh, uh, foi depois. Uh, dar uma, uma cadeira na Universidade de Colúmbia e tu próprio escreves no livro que a EDP uh, financiou a cadeira que Sim, isso é público, Pinho.
1: financiou embora haja uma, uma discrepância em relação aos valores a EDP diz que foi um valor e, e foi noticiado e garantido por outro lado que era outro valor de qualquer forma é, acho que é indesmentível que Manuel Pinha é professor nessa cadeira nesse, nessa universidade porque a universidade recebeu esse, esse apoio da, da EDP, esse apoio financeiro. Com a agravante de mais recentemente, uh, através de escutas que têm sido reveladas na comunicação social do, uh, ligadas ao, à Operação Marquês, aparecem conversas entre Manuel Pinho e José Sócrates, em que Manuel Pinho já estava a tentar levar também José Sócrates para essa universidade, para também ficar lá a, a dar uma, uma cadeira qualquer, e até dar-lhe dicas sobre a forma de se perpetuar lá, o que é, é bastante assustador, a forma que essa conversa em particular é assustadora. O Manuel Pinto uh, escreveu
0: no, no Público a 30 de Junho, um, e estou a citar.
1: Só, só uma, uma nota é que... Um, o Manuel Pinto foi constituído arguido, mas a maior parte dessas práticas que, que incidem sobre ele, as está praticamente prescrito. Ele dificilmente vai ser envolvido em algo deste género.
0: Hum. O Manuel Pinto, como eu estava a dizer, escreveu no público a 30 de junho deste ano um artigo da opinião onde se lê, e estou a citar. Não fui favorecido pela EDP e sempre tive o cuidado de nunca me envolver profissionalmente com a empresa. Para que fique absolutamente claro, a EDP também nunca me pagou, a mim e à minha família, viagens a grandes cidades, estadias em hotéis de 5 estrelas e avenças, nem deu empregos aos meus filhos. Portanto, lecionar um curso criado e financiado pela EDP, ou uma cadeira criada e financiada pela EDP, não é estar envolvido profissionalmente
1: com esta empresa, na sua opinião. Quer dizer, formalmente não há uma ligação direta, a empresa financiou aquele curso e depois a universidade convidou, portanto isto é no círculo da justiça, tens que ter um, eu utilizo uma imagem no meu primeiro livro, em que, que até foi uma ideia que retirei do, de um artigo do Francisco Roussaint, que é... É uma espécie de fábula, ou é uma imagem, pronto, uma, uma metáfora que é a tu teres um, uma vaca e uma galinha fechadas no escuro de, um, de uma sala fechada e, e no dia seguinte abrires a, a porta da sala e veres um ovo e que tu por sequência lógica podes concluir que foi a galinha que pôs o ovo e não a vaca mas que tu não viste não viste a concretização dessa... Portanto, só podes chegar lá por um salto, um salto de fé baseado em lógica, não é? Porque tu não tens a prova material de, que, de, que, de quem cometeu aquilo. E neste tipo de, de processos e de situações é muito isso. Porque tu sabes que Manoel Pinho estruturou determinados contratos que beneficiaram a EDP e prejudicaram o interesse público e o erário público. E depois vês, lá está, no escuro, mas depois, quando regressa à luz, vês Manuel Pinha dar aulas em Nova Iorque, num seminário patrocinado pela EDP, mas tu não tens acesso ao, ao processo em que houve a combinação. Como é que tu comprovas isto? Isto, em matéria criminal, é muito complicado, a não ser que tenhas escutas em que. Em que, em que tenhas comprovado, possas comprovar de que houve um trade-off de interesses, não é? Tu assinas aquele contrato e depois nós promovemos um curso e tu vais dar aulas, uh, isso criminalmente é difícil de comprovar. Uh, o que também se equipara muito ao, à operação marquês atualmente, porque tu também tens, por um lado, o dinheiro e os fluxos de dinheiro que, que, de que José Sócrates beneficiou, isso parece-me já cristalino. Mas, por outro lado, a grande dificuldade do processo vai ser ligar a origem desse dinheiro à corrupção. Isso vai ser muito difícil. Eu, eu não tenho dúvidas quanto a, a, a todas as suspeitas em torno dele, sobretudo porque ele não consegue explicar e não dá uma justificação plausível. Mas eu, desde o início do processo, tenho a convicção que vai ser muito difícil de comprovar que a origem do dinheiro tem tem uh, atos de corrupção porque tu não tens tu não vês o, 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 a origem tu não, tu não além de que a maior parte das decisões políticas que foram tomadas nesses uh, atos uh, sob suspeita de corrupção, são tomadas em forma colegial de conselho de ministros uh, quando tu assinas um decreto de lei tens sempre mais um ministro ou um secretário de estado a assinar e determinadas decisões políticas vão ao Conselho de Ministros e é um coletivo que decide portanto isso julgo que também vai ser muito difícil uh, embora uh, possa haver uma convicção através de um sem número de provas e sobretudo uh, de outros testemunhos de, de outros interven de intervenientes no processo que possam levar a outro, a outro tipo de desenlace. Mas lá está, no caso Manol Manuel Pinho, mais uma vez eu sublinho que a maior parte daquelas questões já prescreveu e, e muito dificilmente será, será digamos, terá que ir sequer a julgamento.
0: Mas achas que o caso Marquês e o facto de termos um ex-primeiro-ministro um, acusado de 31 crimes teres Manuel Pin arguído neste caso em que, em que tivemos é. a falar, António Mexia também mostra que a justiça está a fazer mais para combater casos de corrupção ou
1: para investigar casos de corrupção nos últimos tempos Eu posso sublinhar duas ideias que em relação a isso Primeiro é que é normal quando há um, um, uma crise isso, isso até está estudado quando há grandes crises a corrupção aumenta Uh, o dinheiro deixa de, de circular e, e isso leva uma maior pressão sobre determinadas pessoas para cometerem atos de corrupção ou pelo menos para para serem apanhados. Portanto, isso noutros sítios, noutros países também aconteceu, esse esse aumento em, em épocas de crise ou logo após as épocas de crise. Portanto, é, é aquela imagem de camaré baixa e és apanhado de, de, de calções ou, ou sem calções. Outra questão é que há uma diferença abissal entre os atuais protagonistas, digamos, do Ministério Público e das instituições da Justiça, a forma de atuar, há um contraste brutal em relação aos anteriores detentores desses cargos e que arquivavam tudo, por vezes até parecia... Uh, que prejudicavam as investigações ou que pelo menos desincentivavam determinadas investigações e muitas que, que já envolviam na altura José Sócrates e refiro-me especificamente a Pinto Monteira e a Noronha de Nascimento que ficaram, neste contraste ficam numa posição muito uh, pouco recomendável na comparação direta portanto Acho que houve uma diferença abissal na forma de atuação, muito mais ativo e não querendo entrar, no entanto, no processo de, de que forma é que se tornaram mais ativos e de que forma é que houve uma mudança de comportamento. Só as pessoas que estão mesmo dentro do, da máquina da justiça é que, que poderão dizer como é que essa transformação se processou. Eu observo a partir de fora e vejo uma multiplicidade de casos que, e uma, uma atividade muito maior em relação a determinados casos do que anteriormente, em que tinha uma atitude contrária. Voltando a uma coisa que também já falaste
0: aqui, há duas semanas atrás na votação na Especialidade do Orçamento de Estado, um, o PS depois de ter votado a favor de uma proposta do Bloco de Esquerda para criar uma taxa extraordinária para as empresas de energia renováveis que são isentas da contribuição especial sobre o setor energético, avocou a votação desta mesma proposta para o plenário, três dias depois, na, na segunda-feira, depois desta votação ter sido numa sexta-feira, e votou contra, mudando o seu voto. Um, a Mariana Mortágua, no discurso de encerramento da votação do Orçamento do Estado, disse isto. A sua avocação, na 25ª hora, já expirado até o prazo formal para pedidos de avocação, é um episódio que fica na história deste Orçamento e desta maioria política. O que fica hoje à vista de todos é que o Partido Socialista preferiu amarrar-se aos mesmos setores que já foram protegidos no passado pelos seus governos. Os mesmos setores que beneficiaram sempre das mais nebulosas escolhas. O PS e o Governo, na tua opinião, estão amarrados à EDP?
1: Eu posso começar por dizer que uh, no, no primeiro livro que escrevi em 2013 uh, já abordava essa, essa questão de, de, das rendas excessivas do setor da energia e focava-me então uh, em figuras da EDP como o Eduardo Catroga, António Mexia e Celeste Cardona que vinham da área política ou de governos do PSD e do CDS. E chegado a 2017. Uh, abordando esse mesmo tema, uh, reconheço que o Governo já teve algumas iniciativas anteriores que até eram encorajadoras, parecia haver uma nova atitude, uh, tem, até bastante encorajadoras algumas uh, iniciativas que o Secretário de Estado da Energia tinha levado a cabo, embora no essencial as rendas permanecem e a única coisa quase que eles fizeram de substancial, de grandes números, foi manter a contribuição extraordinária das empresas. Agora chegado a este episódio, voltei a relembrar esse, esses tempos de 2013 em que não se quis cortar as rendas da energia por grande imposição na altura da EDP, isso ficou claro, o, por pressão de, do lobby da energia encimado pela EDP o secretário de Estado da Energia que queria cortar essas rendas que era o Henrique Gomes foi uh, quase obrigado a demitir-se isso, isso ficou bastante claro e eu relato isso no livro e chegado agora a esta altura é um episódio com uma gravidade enorme, mas que uh, uh, é muito parecido num, num, na análise geral que se possa fazer com uh, algumas mudanças de contexto uh, Só um à parte É que uh, mesmo nesse livro Eu até ponho uh, Mechia, Catroga e Cardona na capa Fui até processado por Celeste Cardona Por ter utilizado a fotografia dela na capa Na altura, isso até foi noticiado na altura E agora quando escrevi Sobre este episódio a uh, Semana passada em que também refiro, pronto, focado agora porque é o PS que está no governo e foi o PS que fez isto agora, focado no, no, nos ex-governantes do PS que estão lá agora. Uh, e foi logo criticado que tinha esquecido do Catroga e da Cardona e do Mexia e que estava rendido aos interesses da direita e que, não sei se pessoas que conhecem esse trabalho anterior portanto, só para tentar explicar que muitas vezes quando se tratam destes temas somos logo acusados de estar uh, ao serviço de, de interesses e contra-interesses e mantendo a isenção e tratando uh, as coisas sempre de forma isenta e imparcial tu acabas por ser sempre criticado por um lado e por outro, porque essas pessoas não são intelectualmente honestas e defendem partidos como quem defende clubes, esses eram à parte E quantos é que são uh, esses ex-governantes que passaram pela RDP? A questão é que também isto é interessante, até no âmbito do, do que tens perguntado é que houve uma transformação e eu também escrevi sobre isto na altura na sábado a partir de uma altura em que se percebeu que poderia haver uma viragem de ciclo político porque ninguém uh, em 2014-15 ou, ou sobretudo em 2013 uh, imaginava que Passos Coelho e aquele governo poderia ser reeleito portanto eles já previam uma mudança de ciclo político que em Portugal envolve sempre o PS que é sempre essa mudança de ciclo político e houve uma uma notória mudança de critérios de recrutamento de governantes para a EDP que passou a privilegiar mais o PS e em 2013 quando escrevi isso a maior parte do, dos ex-governantes nos órgãos sociais da EDP eram, eram da direita, CDS, PSD mas já havia do PS e, e ao longo dos anos passaram também vários do PS por lá portanto é Bloco Central mas nos últimos anos deste, deste ciclo político que se adivinhava que, que Pascoal não ia continuar, apesar de depois acabou por ser um mais votado, mas não conseguiu uh, manter aquele governo e caiu, uh, passaram a contratar mais ex governantes do PS. Uh, houve, uh, de repente foram buscar o Luís Amado para vice-presidente daquele Conselho Geral e de Supervisão que era presidido pelo Eduardo Catroga Foram também buscar o António Vitorino uh, para esse Conselho Geral e também para presidir a Assembleia Geral uh, Foram buscar o Seixas da Costa, que já referimos já há bocado, para a EDP Renováveis e já lá tinha o Augusto Mateus, eu acho que o Augusto Mateus vinha, vinha de, de trás. E, portanto, houve essa inversão e uh, consolidada mais recentemente, porque uh, nesta última semana, curiosamente, se diz que Catroga vai sair... E ele é que, que
0: é ex-ministro das Finanças sim. e que está lá há quatro mandatos, Exato. como chairman da EDP. E
1: que, ele, uh, e que, que a troga vai sair e que os candidatos para o substituírem nesse cargo são o Lijamá, lá está ex-ministro do PS... Também passou pelo Banif, <risos> na altura da queda do Banif, e quase ninguém fala nisso, é extraordinário. E, e o outro candidato é o Lacerda Machado, que, que é o, o tal amigo pessoal de António Costa, também ligado ao PS, e que foi para a TAP também nomeado por este governo, apesar de ter estado envolvido no, no processo de reversão da privatização. E, portanto, há aqui uma mudança digamos estratégica da EDP passou, como a Gil também mudou de, de, de critérios a EDP também parece ter mudado de critérios passou, lá está uh, se fosse competência uh, não se notava esta diferença eles passaram a ser mais competentes porque o PS está no governo isso já levanta a dúvidas quanto aquele argumento que muitas vezes é invocado e lá está, houve este movimento de recrutamento de, de pessoas da área política do PS e acontece este episódio uh, na Assembleia da República, em que uh, basicamente o que ficou mais ou menos comprovado é que o PS tinha aprovado aquilo na sexta-feira, mas por ordem expressa do Primeiro-Ministro uh, voltou atrás e, e, e chumbou aquela proposta. E com... Mais estranho ainda que hoje no Parlamento o Primeiro-Ministro António Costa disse que não foi ele que deu essa ordem, que é ele que vai reabrir a discussão sobre o caso, porque não, se não foi ele então não foi ninguém, porque ficou, eu na altura escrevi sobre isso, ficou claro que tinha sido ele a dar a ordem para, para voltar atrás e chumbar aquilo e ele hoje disse que não, que não partiu dele, porque é ainda mais estranho. Agora, os argumentos que se invocam uh, para uh, o chumo dessa medida… Era a questão da litigância, que lá está, se tu achas que tens razão uh, num determinado assunto, tu tens a coragem para te defender e defenderes o interesse público, portanto mesmo que tenhas medo da litigância e dos custos, se achas que tens razão e que aquilo é acertado, deves avançar. Neste caso, ainda outro pormenor que é em Espanha, também se avançou contra esses contratos e a EDP também tinha lá alguns contratos e foi prejudicada por isso e eles venceram quase todos os casos ou todos os casos que foram julgados em, em, em solo espanhol, em, em tribunais espanhóis, o Estado espanhol ganhou e conseguiu alterar os contratos e, e retirar essas, essas rendas abusivas ou excessivas. Perdeu foi um caso que depois foi julgado num tribunal internacional e que aí parece que é mais, favorece mais as empresas internacionais, que é outro problema que também são as arbitragens e isso também tem muito a ver também com estes tratados de comércio que andamos a assinar, que também têm essas cláusulas que, que levam a, a processos automaticamente arbitragens internacionais que estão completamente condicionadas Como, por a esses, exemplo o, CETA e o a esses interesses empresariais uma pessoa que tem que tem investido muito nesse tipo de arbitragem é o José Miguel Judice da, da grande sociedade PLMJ o que se tem visto é que é extremamente benéfico para as empresas privadas que, que recorrem a esse tipo de, de sistema mas isso isso dava outro outro debate mas é. relativamente a essa questão é, é isso Mais uma vez parece ter havido uma pressão óbvia da parte Não apenas da EDP, embora a EDP tenha 25% desses contratos das renováveis A própria APREN, que é a associação do setor, também, também tem lá interesses E um, um, um dos investidores da EDP é que também terá feito pressão É um investidor americano, salvo erro, que também tinha uns outros negócios Uh, e houve uma pressão nos bastidores e houve um recuo que fez relembrar esse outro episódio de 2013. Hum.
0: Um, eu queria mudar agora para a saúde. A Maria de Belém foi Ministra da Saúde entre 1995 e 1999, no governo de António Guterres. Em dezembro de 2006, quando era Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, foi contratada como consultora pela empresa Espírito Santo de Saúde tendo afirmado não considerar existir incompatibilidade entre as duas funções. Em 2015, ainda deputada, foi apontada como um dos nomes do Conselho Consultivo da Administração da Luz Saúde, ex-Espírito Santo de Saúde. No mês passado, em novembro, quando ainda estava no Conselho Consultivo da Luz Saúde, foi convidada pelo Ministro da Saúde no Parlamento, aliás, foi, foi, foi dito no Parlamento pelo Ministro da Saúde, um, foi convidado a liderar uh, uma comissão para rever a Lei de Bases da Saúde. Qual é que é a relevância de haver esta ligação tão próxima entre ministros e ministras da saúde e empresas privadas e até seguradoras da área da saúde?
1: Uh, esse caso, o que eu interpreto a partir de... Eu, eu escrevi alguns artigos sobre isso. O que eu interpreto desse caso é que Há um, uma pressão da parte de alguns setores. Houve um, uma espécie de documento ao um livro branco que o, o, António Arno, o António Arno, que é considerado pai do Sistema Nacional de Saúde, e, e o Semedo do, do Bloco de Esquerda, José Semedo, João Semedo, perdão, que publicaram um documento, um livro branco sobre o Sistema da Saúde, em que o Sistema Nacional de Saúde em que consideram que está em risco e que se tem que investir mais e tem uma visão mais estatista, digamos assim, que alinhou um bocado com o discurso do Bloco quer acabar com essas PPPs de saúde e quer que seja sobretudo o Estado a prestar uh, serviços de saúde e maior investimento e melhorias no, no, no Serviço Nacional de Saúde em vez de outsourcing e, e, e PPPs com empresas privadas, os grandes grupos privados que estão a tentar entrar cada vez mais nesse, nesse mercado. O que me pareceu Uh, até pelas declarações do Ministro da Saúde quando, quando anunciou a constituição dessa comissão é que uh, a Maria de Belém é escolhida para essa comissão precisamente porque não tem essa visão estatizante e terá uma perspectiva mais consonante com uh, os interesses digamos assim ou a visão do que deve ser o, o, o sistema de saúde do, dos privados que também operam que é o saúde que era do BES mas entretanto foi foi adquirida uh, e é o Grupo Mel que também tem uma grande fatia do mercado de saúde privada e parece-me que isso vai vai haver ali um, um, uma disputa política de diferentes concessões do de que deve ser o serviço nacional de saúde entre 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 o, Sobretudo entre o Governo e o, e o governo do PS e o Bloco de Esquerda O Bloco de Esquerda quer acabar com os PPPs da saúde Ou pelo menos não renovar os contratos E o Governo claramente quer, quer continuar com esse tipo de contratos E renová-los e, e há ali um choque entre, entre essas duas visões distintas E a Maria de Belém parece que surge nesse, nessa dinâmica uh, pela parte da perspectiva do governo, para tentar contrariar essa, essa visão e aparece aí. Mas a Maria de
0: Belém não é caso único nesta relação entre ministros e empresas privadas da saúde ou seguradoras na saúde. O Paulo Macedo, que foi ministro da saúde entre 2011 e 2015, foi também de 2001 a 2004 administrador da MEDIS, Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde. Um, o Adalberto Campos Fernandes, atual ministro da Saúde, foi também diretor clínico da Médias antes de ser ministro. E citando um, um, uma parte do teu livro, porque falha Portugal, 2016. Um, voltou à política em 2002, dessa vez como Ministro da Saúde, outro setor em que nunca tinha trabalhado. A saída do cargo, em 2005, cruzou a porta giratória e foi para o Grupo José de Melo, onde já tinha estado, de 1998 e 2000, no Conselho de Administração do Banco Melo, que, por coincidência, dispõe de vários interesses e negócios no setor da saúde e de energia, ambos tutelados por Pereira enquanto governante. Isto é Luís Filipe Vieira, ex-Ministro da Saúde. Luís Felipe Pereira. Luís é? Filipe Pereira, antes ministro da Saúde. Continuando, no setor da saúde, o Grupo José de Melo gera atualmente dois hospitais em parcerias público-privadas, o Hospital de Braga e o Hospital Vila Franca de Xira. Os concursos públicos para a construção e gestão desses dois hospitais foram lançados em 2005, quando Pereira desempenhava o cargo de ministro da Saúde. De regresso ao Grupo José de Melo, o ex-ministro assumiu então os cargos de presidente da Comissão Executiva da CUF, empresa do setor da indústria química, distinta da CUF Saúde, Ainda que ambas pertençam ao Grupo José de Melo em 2005.
1: Sim, isso é outro setor onde também acontece esse fluxo de, de ex-governantes entre os grupos privados e, e a tutela do Ministério da Saúde e os secretários de Estado também. E que, digamos que, teve uma maior incidência uh, há alguns anos atrás. Ultimamente não tem sido tão isso não tem sido tão nítido mais recentemente até porque o setor se transformou um bocado uh, um grupo brasileiro comprou uma parte desse mercado e também um grupo chinês comprou a luz de saúde, salvo erro e o mercado está em reconfiguração mas uh, assiste-se também a esse fluxo uh, aliado a uma, crescente, a uma crescente presença de setores privados na na saúde e que. e também aliado a um desinvestimento ou pelo menos a, a uma degradação, às vezes, da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Hum, é isso. <risos> isso para mim, eu, eu tenho menos conhecimentos nessa área porque não é um, estudei menos essa área e tenho menos conhecimentos sobre a forma como se processam as coisas aí, mas é uma área que me que me toca mais porque eu acho que é uma das áreas que deveria, de facto, permanecer na esfera do Estado como prestador uh, universal. Não, não entendo que os privados não possam prestar serviços de saúde, acho é que não devia haver subsidiação a esses privados, na maior parte dos casos, são contratos mal estruturados e que não... E que não não são benéficos para o sistema público de saúde, Eu podia dar vários exemplos, posso dar o exemplo mais, mais crasso que é muitos, muitos privados não tratam, só tratam dos doentes até determinada altura e quando aquilo atinge uma determinada gravidade, como os tratamentos são tão caros e os seguros depois não cobrem esses tratamentos, mandam-nos para o público, por exemplo, portanto não, não há ali muito benefício para o setor público de saúde. E, este, e esta área toca-me mais porque eu acho que de facto que saúde e educação também são áreas que deveriam ser muito mais protegidas na esfera pública e mesmo alguém com uma, uma ideologia mais liberal ou menos estatizante acho que compreende que há determinadas áreas não é só soberania, não é só defesa e, e segurança mas nessas áreas que tocam com alguns direitos mais básicos das pessoas eu julgo que isso deve ser providenciado pelo estado ou pelo menos garantido pelo estado com com investimento que por vezes falta e veja às vezes despesa pública em coisas mais acessórias e que não é não é canalizado para aí mas acontece também nessa nessa área esse recrutamento de, de ministros embora nesse caso não haja tanto um, um fenómeno associado aos outros que muitas vezes vão buscar ex-governantes uh, que nem sequer tinham atividade ou conhecimento na área, neste caso geralmente são pessoas que têm competência na área são médicos que, e que às vezes até vêm desses grupos e que vão para ministros uh, há, um, há, uma, há algumas diferenças nessa, nessa, nesse recrutamento portanto não é bem um pagamento de favores porque há, muitas vezes eles já vinham desses grupos uh, Há, ah, é se calhar, uma, uma, uma influência ideológica desses grupos privados porque são eles que são ministros e depois, enquanto ministros, tomam decisões que já vêm ideologicamente enviesadas nessa, nessa perspectiva de que não é que o Estado não, não deva prestar serviços de saúde, mas que os pode concessionar a privados. Eu também não tenho nada em abstrato contra determinados serviços sejam prestados uh, por privados. O problema é que a maior parte de, dos exemplos no setor da saúde são catastróficos. Uh, por exemplo, o Hospital Amadora Sintra começou por ser uma PPP e ele funcionou tão mal e o próprio privado nem conseguia ter uh, rendimentos a partir daquilo que se desenvencilhou do, da PPP. Isso também é uma questão interessante que é quando os contratos são leoninos e o erário público é super prejudicado e essas empresas têm grandes rendimentos o contrato é blindado e inviolável mas já houve du duas ou três situações em que, sei lá, porque o contexto mudou ou porque alguém estruturou mal o contrato em que o contrato se transformou uh, lesivo para o privado e o Estado até estava numa situação confortável e então aí o privado conseguiu anular o contrato já aconteceu em alguns, alguns hospitais e aconteceu, por exemplo, agora recentemente em Oeiras que foi com aquele, aquele comboio de superfície, o, eh, Sato? o Sato, em que a empresa que tinha promovido aquilo tinha obrigações que não estava a cumprir e aquilo dava um prejuízo imenso ao privado e decidiram anular o contrato. Quando o privado é que teria que pôr lá mais dinheiro tinha contratualizado aquilo portanto é essa diferença que não é compreensível o interesse público nunca é defendido quando o contrato é nocivo para o privado já se pode cancelar o contrato, já não há perigo de litigância porque o Estado não litiga é isso
0: Este foi mais um episódio do Epi na Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado Gustavo Sampaio, jornalista no Jornal Económico e autor Obrigado. dos livros Os Privilegiados, Os Facilitadores e por que Falha Portugal. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Votos Fever. Ou são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, uh, Rádio Universitária Domingo e também noutras aplicações de podcasts. Até já!